0: NERDISTAN, die Heimat aller Nerds
1: Willkommen zu einer new Edition of NERDISTAN ja ich werde es nicht übertreiben Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge NERDISTAN Ja, die Ansprechhaltung spielt hier schon eine ganz große Rolle It's because we have a very special guest and a very special topic we're gonna talk about It's about wrestling in the WWE and my partner tonight Timo Hardman Hartmann. Guten
0: Abend, Thüringen!
1: <lacht> ja, schönen guten Tag, Timo Hartmann hier mit im Studio, mein Kollege, mein geschätzter Kollege, mein Name ist Carsten Lorenz. Wir reden über Wrestling, die WWE. Ein ganz, ganz großes Thema und ich habe mir Timo nicht ohne Grund ausgesucht. Er ist ein Fachmann. Timo, was macht dich zum Fachmann in Sachen Wrestling?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung natürlich <lacht> zunächst. Also ähm, nicht nur, wie vielleicht der ein oder andere, dass ich in den 90ern viel, viel Wrestling geguckt habe und auch immer noch tue. Nein, ich bin auch selbst äh, als Ringsprecher tätig bei einer uh, deutschen Liga. Stark. Siehst du, da können wir gleich
1: einsteigen. Deutsches Wrestling ist für mich nämlich so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich bin damals aufgewachsen und es klingt, als wäre ich super alt, bin ich aber gar nicht. Mit sehr viel Wrestling, habe viel Smackdown geguckt. Raw lief damals nicht im Fernsehen, was ich immer ein bisschen bereut habe und kenne nur die wwe aber deutsches Wrestling ist auch ein großes Ding, oder? Ja, also ich denke
0: natürlich so die alten Zeiten in den 90ern, ich habe es ja angesprochen, äh, Tele 5, äh, als es da noch lief, da hatten so die ersten Berührungskontakte mit Wrestling, <lacht> damals hieß es ja auch noch die World Wrestling Federation, also WWF. Ja. Und äh, <lacht> Nein, also diese Leidenschaft hat mich dann quasi auch zum Ringsprecher gemacht. Also mhm. äh, ich bin bei einer Liga namens WXW, das heißt ausgesprochen Westside Extreme Wrestling, obwohl das Extreme auch nur noch im Namen drin ist, also wir nennen es jetzt immer WXW Wrestling, ähm, sitzt in Westfalen, ist wirklich eine professionelle Firma auch mit festangestellten Mitarbeitern zum Beispiel. Ich mache das jetzt äh, tatsächlich nur hobbymäßig und äh, ja, man tourt so das ganze Jahr durch Deutschland, äh, also gerne auch mal am Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Äh, für alle, die es mal live erleben wollen, falle ich gleich mal mit
1: der Tür ins Haus. <lacht> 22. November jetzt äh, in Gotha in der Stadthalle. Okay, das ist schon mal krass. Die Frage, die, die sich mir jetzt stellt, hast du selbst schon mal im Ring gestanden und mitgerestet?
0: Nein, also du stehst <lacht> natürlich im Ring als Sprecher, wenn ja. die Kontrahenten dann reinkommen. Äh, ich habe noch nie einen dieser Moves, wie es so schön heißt, ausprobiert, weil ich mir <lacht> wahrscheinlich äh, alle Knochen brechen würde. Man muss sich vorstellen, also mein Gewicht ist jetzt auch äh, dreistellig, obwohl das bei Wrestlern auch keine Seltenheit <lacht> ist. Aber ich bin einfach so untrainiert und äh, dass mir schon mal jemand von den Bösen in Anführungszeichen ans Schlawittchen gegangen ist, an der Krawatte gepackt mhm. hat oder mich mal in die Seile geschubst hat. Das kann durchaus mal vorkommen, wenn sie in Rage sind, aber ich habe noch nie einen dieser spektakulären Bewegungen gemacht.
1: Ich finde zum Beispiel sehr witzig, äh, ein Ringsprecher kann ja durchaus auch Wrestler sein, wie wir gesehen haben, mit Mr. Kennedy. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war damals ein Wrestler, so in den Nullerjahren, ich glaube bei Smackdown, der dann auch mal reingekommen ist und bei seinem Entrance theme war es so, dass dann so ein Mikrofon von oben in den Ring hinabgeseilt wurde und er einfach nur Mr. Kennedy! Hat. Hey, hey,
0: hey. Kennedy! Genau, das. Dann noch als Nachsatz. Und das muss man aber dazu sagen, nein, nein, der war schon Wrestler, das war halt nur und ich muss jetzt wieder so einen Fachbegriff nehmen, das war sein Gimmick. Also jeder mhm. Wrestler hat ja so eine Figur, die er verkörpert im Ring und außerhalb und das war sein Gimmick. Es gab aber tatsächlich schon Matches zwischen Ringsprechern tatsächlich, <lacht> die das auch noch nie professionell gemacht haben. Sogenannte Taxido matches also Anzug-Matches. Da ging es dann irgendwie darum, wer darf welche Show als Ringsprecher begleiten, haben die
1: dann ausgefochten. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Fun Fact auch noch zu WWF. Die haben ja damals einen Namensstreit vor Gericht verloren gegen den WWF den World Wide Fund, glaube ich, heißt es ja ausgesprochen, genau, gegen, die
0: Umweltschützer, gegen ja. die
1: Umweltschützer von WWF und mussten sich dann umbenennen. Aber ich finde World Wrestling Entertainment, WWE passt ja mittlerweile eigentlich viel besser, ne? Ja, weil es ist
0: einfach Unterhaltung, das muss man sagen. Also diese Kombination aus Sport und Unterhaltung, die macht es einfach aus. Und äh, also nicht nur wir Involvierte sagen gerne, das Wrestling mag abgesprochen sein, aber die Emotionen, die du damit erzeugst, also auch
1: bei den Zuschauern, die sind einfach zu 100 echt. Das ist ja die große Frage. Was macht Wrestling eigentlich so interessant für eine sehr junge Zielgruppe, aber eben auch für ältere Zielgruppen? Ich meine, ich bin da so, glaube ich, ein klassischer Fall gewesen, dass ich als Jugendlicher reingeraten bin und gedacht habe, geil, die hauen sich auf die Fresse, finde ich super gut. Die Musik hat mir auch gut gefallen. Aber irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt... Okay Leute, jetzt wird es langsam ein bisschen lächerlich, weil sie immer gefühlt kindischer für mich geworden sind.
0: Ja, aber das kommt dann ganz darauf an, aus welchem Blickwinkel. Also ich bin dabei geblieben, obwohl ich dann irgendwann wusste, Wrestling ist natürlich abgesprochen. Äh, die WXW zum Beispiel geht damit ganz offen um. Äh, die macht den Fans einfach nicht mehr vor, dass da... also alles aus dem Stehgreif kommt. Mhm. Äh, während natürlich bei der WWE, gerade mit so einer familienfreundlichen Ausrichtung, man auch versucht, dieses Image noch so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Aber das Schöne ist wirklich, dass du trotzdem als Zuschauer, du weißt ja nicht, wie es ausgeht. Und das ist im Prinzip wie bei einer guten Serie. Du hast zum einen die Charaktere, die du magst. Du hast die Charaktere, die du nicht magst, vielleicht <lacht> auch ausboost vor dem Bildschirm. Und das passiert ja in der Halle beim Wrestling auch. Und du bleibst genauso wie bei der Serie am Ende, immer hängen, weil du noch wissen willst, wie geht das weiter?
1: Ja, das ist so ein bisschen der klassische Aufbau mal gewesen. Ich kann mich erinnern, dass sie dann zum Ende von so einer Serie oder einer Folge von SmackDown zum Beispiel immer so ein bisschen auf den nächsten Pay-Per-View hingewiesen haben, das nächste Groß-Event, das ansteht. Zum Beispiel, wenn jetzt Wrestlemania dran war, was ja immer vielen auch ein Begriff ist, dann Ende März. Dann gab es mal so ein großes Wrestlemania-Schild, das irgendwo hing. Und der letzte Kamerashot war immer, die Kamera dreht sich um und dann siehst du quasi den einen Typen, der so ein bisschen verdutzt, weil ihn irgendwie sein Kontrahent gerade was an den Kopf geknallt hat, da steht. Und dann steht unten die Bauchbinde, das war's jetzt, so Copyright 2019 WWE und so weiter. Und du weißt, okay, jetzt muss ich die nächste Folge auch sehen. <lacht> wie gesagt, wie in einer Serie und du
0: baust ja äh, so Highlights auf. Also wenn du auf so ein Pay-Per-View, auf so eine Großveranstaltung zusteuerst, musst du ja erstmal wochenlang eine Fehde aufbauen. Wenn jetzt, sagen wir mal, bei Game of Thrones, wenn die Drachenlady gleich in Episode <lacht> 1 den Thron bekommen hätte, wäre es auch vorbei gewesen. Also von
1: daher, ja steckt schon eine Menge Arbeit drin. Auf jeden Fall. Die Fäden, da sind ja einige Sachen, wo ich mich noch sehr gut dran erinnern kann. Und ich muss sagen, ich finde es immer interessant, wenn ein Wrestler so ein bisschen eine Drehung hinmacht. Also man hat das zum Beispiel bei Edge damals gesehen. Das war ein Wrestler, den ich großartig fand. Er war am Anfang, wo ich geguckt habe... Er so ein Wrestler, der immer so ein bisschen der Buhmann war, er war mal so ein Arschloch-Typ, der einfach nur Scheiße gebaut hat und immer irgendwie so mit ein paar Tricks oder so gefühlt gewonnen hat und zum Ende hin, kurz bevor seine Karriere beendet wurde, war auf einmal so Everybody's Darling.
0: Ja, auch das kann dir durchaus passieren. Ich hatte neulich zwei Veranstaltungen in Fulda und in Erfurt. Einmal Samstag, einmal Sonntag. Und das Tag-Team, was in Fulda noch ausgebuht wurde, also zwei, die gleichzeitig kämpfen, das ist ein Tag-Team, die wurden in Fulda noch gnadenlos ausgebuht, waren in Erfurt dann aber total bejubelt, weil sie halt viel mit dem Publikum interagiert haben. Es <lacht> flog sogar eine Zucchini und eine Fanta durch den Ring. Und da wurden sie plötzlich abgefeiert,
1: obwohl sie einen Tag vorher noch ausgebucht wurden. Aber wir müssen jetzt mal ganz kurz über die Outfits reden. Also was ist da dran, dass sie immer noch so knappe Outfits haben? Ganz ehrlich, warum? Ja,
0: das kann man sich im Prinzip aussuchen, so wie es zu einem Charakter passt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer sehr bekannter deutscher Wrestler, der auch für WXW mit dabei ist, absolut Andy. Der ist im wahren Leben, es gab sogar schon mal einen Beitrag bei Galileo von Pro Pro7 über ihn, mhm. der ist im normalen Leben ist der Finanzberater. <lacht> Trägt also im Büro einen Anzug und stellt sich dann am Wochenende in den Ring mit seiner, ich nenne es jetzt einfach mal Badehose ja. und äh, vertrimmt da die Leute. Also auch solche Karrieren gibt es und äh, es gibt natürlich die knappen Badehosen, es gibt aber auch aufwendige Mäntel, also es gibt da wirklich Spezialshops und die Wrestler geben da eine Menge Geld für aus, damit sie einfach das Outfit finden, womit
1: sie sich gut bewegen können und was auch ihrem Charakter entspricht. Aber warum sind auch die Haare mal so nass? Ich kann mich erinnern, ich habe keine Folge gesehen, wo ein Wrestler keine nassen Haare hatte gefühlt, obwohl er noch nicht angefangen hatte zu wrestlen. Das liegt zum einen auch an der Optik und äh, während des Kampfes
0: ähm, schwitzt du logischerweise. Und dann würdest du eh nasse Haare haben. Und ähm, also das ist auch jedem selbst überlassen. Also ich weiß jetzt in der WWE, <lacht> wenn du einen Roman Reigns oder einen Seth Rollins siehst, die da momentan große Stars sind, die kommen immer mit nassen Haaren rein. Das ist einfach, also deren eigene persönliche äh, Geschichte. Anders ist es zum Beispiel, was ich mich am Anfang immer gefragt habe, warum glänzen die überhaupt so diese Wrestler? Ja, <lacht> Das
1: gute Babyöl. Das gute Babyöl
0: hat <lacht> aber einfach damit zu tun, wenn du ständig äh, Hautkontakt hast mit mhm. einem anderen, nackten nenne ich es jetzt mal, das ist bei trockener Haut wesentlich unangenehmer. Das reibt einfach extrem. Ja. Äh, und deswegen durch dieses Babyöl geht das alles einfach geschmeidiger von der Hand. <lacht> Ja, ist keine optische Sache, sondern mehr was, was äh, dem Sport tatsächlich gut tut.
1: Ja, ich finde, man hat es auch gemerkt, dass sich viel getan hat. Also gerade bei den Diven, also die weiblichen Wrestler hat man ja gemerkt, erstmal, sie kriegen mittlerweile viel mehr Screen Time Es gibt keine Folge von Smackdown oder Raw, die ohne einen dievenkampf auskommt eigentlich. Und die Outfits sind zumindest ein bisschen mehr geworden. Vorher war es ja wirklich, knapper ging es gar nicht eigentlich, oder? Das stimmt, da gab es die berühmte
0: Attitude-Ära während der WWE, wo es quasi nur Sodom und Gomorra war. Das hat <lacht> sich glücklicherweise, muss man sagen, auch gewandelt. Es gibt sehr viele Frauen mittlerweile im Wrestling deutlich bekleideter und neulich erst hatte die WWE ein Event in Saudi-Arabien gemacht. Ja. Äh, mhm. Da durften ja am Anfang kaum weibliche Zuschauer überhaupt dabei sein, aber inzwischen gab es dort den ersten weiblichen Wrestling-Kampf überhaupt die waren natürlich auch sehr züchtig angezogen, aber ähm, und obwohl da gut gegen böse auch im Ring standen, beide Frauen haben sich hinterher wirklich weinend in den Armen gelegen, weil sie diesen großen Moment
1: miterleben durften. Das war schwierig. Es haben ja auch einige gesagt, dass sie nicht mitkommen wollen, einfach weil sie das ganze Regime bzw. die Regierung in Saudi-Arabien nicht unterstützen wollen. Da gibt es ja viele offene Fragen, was die Rechte von Frauen angeht und haben viele gesagt, da fahre ich erst gar nicht hin. Und es hat sich gezeigt, es war für viele die richtige Entscheidung, denn es gab Flughaus. und deswegen sind manche gar nicht zu ihrer eigentlichen Show zurückgekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kurzes Break. Weil ich will dich mal testen. Okay. Timo, du bist ein Experte in Sachen Wrestling, aber das will ich jetzt wirklich wissen, ob du tatsächlich einer bist. Ähm, wir machen ein kleines Musikfest. Du hast gesagt, du bist nicht hier, um Lieder zu raten. Doch bist du, du weißt <lacht> es aber nicht. <lacht> es geht um Ringthemen, also Entrance-Themes, wie Wrestler reinkommen, Songs, die dabei spielen. Es spielt eine ganz große Rolle, denn das hat mich immer ein bisschen mit Wrestling verbunden, was für Musik da läuft. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Und du sagst mir, ob du weißt, von wem das Ganze ist. Okay, lass mal hören. You think you know me.
0: Das ist tatsächlich The Rated R Superstar Edge. Oder wie mein amerikanischer Kollege äh, früher immer gesagt hat, als äh, Edge rauskam, The Rated R Superstar
1: <lacht> Edge. Ja. Richtig geiler Song. Ich glaube, das haben auch viele von den anderen, zum Beispiel Michi von Nordestand, von so Nordestand Crowd, auch gesagt. Er findet den Song einfach mega gut. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Song. Das ist schon mal der erste Punkt für dich.
0: Ach ja, wer ist r 6 von 9, natürlich ist
1: das Rey Mysterio
0: aus Mexiko mit der Maske.
1: Ja, sehr gut geraten. Auch ein Song, den ich interessant finde, war Rey Mysterio selbst in dem Song rappt. Ach ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es ist auch ein guter Song, den man sich anhören kann. Wie gesagt, viele von diesen Songs sind so, dass sie einem dann hängen bleiben. Und ich glaube, das hilft so manchen Musikern dann nochmal richtig durchzustarten. Gut, 2 von 2, wir machen weiter, aber es wird schwieriger, das kann ich dir versprechen. Ja, ich glaube auch. Ah, jetzt Wenn jetzt ich noch irgendwo
0: ein Time to play the game
1: nein. kommt, nein, dann wäre es Triple H gewesen. Das wäre zu einfach. ja ah, Das
0: ist natürlich also ja. sehr hart <lacht> Nee, das muss sich tatsächlich das erste
1: Mal passen. Yes, ich wusste, ich knack dich noch. <lacht> das Ganze kommt von CM Punk. Ach Gott, ja, der ist ja schon ewig nie mehr dabei. Aber es ist tatsächlich auch ein etwas älteres Thema, das äh, ich da genommen habe. Aber wie gesagt, ich würde es ja nicht zu leicht machen. Ja. Äh, zwei habe ich noch, jetzt machen wir weiter mit Nummer vier. Okay. Here comes the money. Here we go. Ja, das ist natürlich der Sohn des WWE-Besitzers,
0: Shane McMahon. The best in the world. Und so weiter. Ja.
1: Ja, den Song müssen wir uns nicht weit anhören, der ist echt nicht gut. Ich finde, der Anfang von diesem Song ist richtig geil. Man ist sofort dabei, aber danach denkt man so, okay, jetzt kannst du es auch ausmachen. So, komm, und jetzt hast du noch den Undertaker jetzt oder Hulk Hogan. kommt der letzte.
0: Oh, gruselig. Ja. Ich warte noch, ob es typisch weitergeht. Ich glaube, du willst mich auf eine falsche Fährte locken. <lacht> das ist nämlich nicht der Undertaker.
1: Und mehr gebe ich dir auch gar nicht. Okay. Hm. <lacht> nee. nee. Es ist der Bruder vom Undertaker, Kane. Kane. Und zwar sein erster ring Entrance, als er damals noch mit Maske und allem drum und dran gekommen ist, wo es dann das Feuer immer gab, wo er durchgestiegen ist. Ja, glaub, äh, der Zwischenbürgermeister von Knoxville. Wirklich? Ja. Verrückt. Es ist auf jeden Fall, äh, finde ich, wieder mal ein Beweis, dass Musik eine ganz große Rolle spielt bei der WWE. Und ich finde, da sind einige dabei, die hängen bleiben, auch John Cena zum Beispiel. Natürlich. Oder äh, du merkst ja schon, du siehst den
0: Wrestler noch nicht, hörst nur die Musik, wie es losgeht ja. und weißt sofort, <lacht> wer kommt und die Leute stehen entweder auf oder buhen dich schon aus der Halle. Also bei Hulk Hogan ist das so ein Phänomen, wenn dieses I am a real American, <lacht> da siehst du schon, wie er wieder hier die schwenkende Hand zum Ohr macht und das Publikum hören will. <lacht> ja, nimm deine Vitamine, Bruder.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich hatte die natürlich auch vorbereitet. Aber ich dachte mir schon, wenn wir dann so einen kleinen Generationenunterschied haben, dann wird es ein bisschen zu leicht, auch für dich, Ja. ja. Uh, Real American von Hulk Hogan. Einer der größten Superstars, ich finde. Der hat dem Sport, bzw. der WWE auch einen richtigen Schub noch, noch mal verpasst, oder? Das ist
0: überhaupt keine Frage. Auch heute, wenn der noch irgendwo in die Halle kommt, der hatte jetzt neulich auch wieder in Saudi-Arabien hat ein Team zusammengestellt, was gegen ein Team von Ric Flair antreten sollte. Da ist die Halle einfach am Kochen, das muss man so sagen. Und selbst äh, die Kitties, die natürlich auch entweder was mit dieser Musik oder mit dieser Figur verbinden, die können, also selbst Sechsjährige, ich sehe das so, auch bei der deutschen Liga schon, die können Wrestler imitieren, nachahmen, ziehen sich deren T-Shirts an oder kaufen sich das gleiche Outfit. Es ist einfach ein Phänomen.
1: Auf jeden Fall, generationenübergreifend. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt bei der WWE. Es gibt auch ein paar Sachen, wo man nochmal drüber schauen muss und sagen muss, Läuft das da in die richtige Richtung? Es gibt immer wieder Schlagzeilen durch die WWE, wenn Wrestler sterben. Und das ist jetzt wirklich keine Seltenheit tatsächlich, muss man sagen. Da fällt mir zum Beispiel ein Chris Ben-Raw, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass das ein großer Fall war. Oder Eddie Guerrero, als er damals gestorben ist. Ein großer Wrestler, in seinen besten Jahren eigentlich gestorben. Und die WWE steht immer wieder in der Kritik, wenn es darum geht, wie sieht es denn aus, wie sehr kümmern sie sich um ihre Superstars, auch Stichwort Krankenversicherung.
0: Ja, also da kann ich, bin ich äh, tatsächlich wenig im Bilde. Äh, ich weiß, dass es die sogenannte Wellness Policy gibt. Also die Athleten werden getestet auf äh, Steroide und andere Medikamente, auch in einem gewissen Turnus bzw. stichprobenartig. Es gab durchaus auch Fälle, selbst bekannte Namen wie Roman Reigns, die man äh, 30 Tage dann suspendiert hat beim ersten Verstoß und so weiter. Also da sind auch aufgrund der Vorfälle von früher die Kontrollen viel, viel enger geworden. Wie es letztendlich ist mit der Nachsorge. Es gibt auch diesen berühmten Fall von von äh, Razor Ramon zum Beispiel, ähm, der dann irgendwie sehr dem Alkohol verfallen ist. Mhm. Äh, da haben sich entweder die Wrestler untereinander geholfen oder da hat die WWE dann auch gesagt, also natürlich zahlen wir dir so ein Programm, weil du sollst natürlich auch nach deiner aktiven Karriere ähm, noch für uns tätig sein. Da gibt es ganz viele, die aus dem aktiven Geschehen hinter den Kulissen jetzt noch Stories schreiben ja. oder sich um die Produktionsabläufe kümmern. Aber da stecke ich leider genau nicht drin, wie diese Programme im,
1: äh, äh, im Detail aussehen. Interessant ist ja, dass es auch einen großen Beitrag dazu gab, dass es in der WWE keine Health Insurance gibt, also keine Krankenversicherung im klassischen Sinne. Es sind natürlich auch die USA, da gilt ein anderes System. Da ist es sehr viel Privatvorsorge. Für Wrestler gilt immer wenn sie im Ring verletzt werden, also wirklich in diesem Viereck verletzt werden, dann steigt die WWE ein und kümmert sich um die Kosten. Wenn oh ja. das aber außerhalb passiert, dann ist die WWE fein raus und sagt, da sind wir nicht für zuständig, da müsst ihr euch selbst drum kümmern. Auch wenn es eben um solche Geschichten geht, was man nach dem nach seiner aktiven Karriere für Probleme hat. Und da kann ja durchaus, wie bei Football zum Beispiel, wo du viel gegen den Kopf bekommst, ganz schnell mal was passieren. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viele Stars von betroffen sind. Und dann geht es natürlich auch um Steroide etc. pp., dass man schnell vorankommt und entsprechend aussieht, wie man aussehen muss als Wrestler. Aber
0: durchaus, weil sich solche Geschichten natürlich auch unter den Wrestlern äh, rumsprechen. Ich kenne das Beispiel vom Undertaker, der nun wirklich kein Schlechtverdiener ist, mhm. äh, der sich während seiner aktiven Zeit schon einen Grundstock an Immobilien einfach besorgt hat, weil er gedacht hat, ich muss natürlich auch irgendwann, also er macht das jetzt schon sehr, sehr lange, es gibt andere, die hören mit 40 auf, er geht ja jetzt fast auf die 60 zu, glaube ich, mhm. ähm, sich einen Grundstock an Immobilien einfach schon besorgt hat, weil er für seine Zeit nach dem Ring abgesichert sein wollte.
1: Ja, CM Punk hat aber auch gesagt, dass es Probleme gibt bei der WWE, wenn es darum geht, Sportler bzw. Superstars für Touren fit zu machen. Er hat nämlich, als er dann nicht mehr aktiver Wrestler war, auch darüber gesprochen, dass er viele Schmerzmittel bekommen hat. Er hatte damals zum Beispiel nach einem Kampf eine Gehirnerschütterung, die wurde ihm auch attestiert und da hat der WWE-Arzt gesagt, also soll ich das klassische Programm machen? Du hast eine Kankaschen, aber du kannst kämpfen oder nicht? Und wenn er nicht kämpft, wenn er nicht im Ring ist, dann ist natürlich die Einnahme für ihn auch weg. Und er hat damals gesagt, er hat sich darauf eingelassen, er hat die ganzen Schmerzmittel genommen und ist dann in den Ring gestiegen. Und das ist jetzt wirklich eine heftige Geschichte Mai. er hat sich dann im Ring, als er gerade in einem sehr schweren Griff war, auch noch in die Hose geschissen. Das ist also eine verrückte Geschichte, die ja. die WWE schreibt. Also von der
0: Hosengeschichte hörte ich auch hinterher, wie das im Vorfeld abgelaufen ist. Also interessant mal zu hören, ja.
1: Und da bleiben wir gleich beim Thema, was kann man nicht vergessen bei der WWE. Was ist so ein Match, das bei dir absolut hängen geblieben ist, was du nie vergessen wirst? Also ich würde nicht ein
0: Match rauspicken, sondern eine Veranstaltung. Das war tatsächlich eine WrestleMania im, ich nenne es jetzt mal, Hinterhof vom Caesars Palace in Las Vegas. Das könnte <lacht> WrestleMania sieben oder neun gewesen sein auf jeden Fall. Also erstmal, weil da die ganzen alten Namen von früher noch dabei waren. Yokozuna gegen Brad the Hitman Hart oder Bobby the Brain Hinen kam wegen dieser Palace und Römer kam auf einem Kamel plötzlich reingelassen. Das war also eine Open-Air-Veranstaltung. Dieser Ring im Freien, die Sonne von Las Vegas obendrauf. Viele tolle Matches und Namen. Das ist die Veranstaltung, die ich mir auch jetzt, also über 20 Jahre später, kann ich mir die immer noch angucken.
1: Bei mir ist es zum Beispiel, das werde ich nie wieder vergessen, ich habe es vielleicht auch gesehen, als ich noch zu jung gewesen bin, Mankind gegen Undertaker Hell in a Cell Match. Ich weiß nicht, von wann das war. Das waren die späten 90er dieses Match war so brutal krank, einfach nur, die sind da teilweise durch den Ring, der wirklich, äh, die waren ja, haben um den Ring so, eine, so einen Käfig gemacht, einen sehr großen und die waren teilweise auf diesem Käfig obendrauf und da hat der Undertaker Mankind runtergeworfen durch dieses Gitter in den Ring runter, mhm. auf Nägel drauf. Dann gab es brennende Tische und alles drum und dran. Also das war absolut lächerlich. Aber immer wenn Mankind mit im Spiel war, wussten man, es wird brutal.
0: Ja. Also ich kann dir auch aus der Erfahrung sagen, wie lange bin ich jetzt mit WXW unterwegs? Äh, drei Jahre ungefähr. Manche Dinge im Wrestling begreife ich bis heute <lacht> nicht, wie Sachen <lacht> funktionieren. Wenn zum Beispiel bei der WWE unter dem Ring jemand herauskommt, also einfach ein ja ein Loch in diesen Ring macht und plötzlich von unten da hochkommt. Ich weiß bis heute nicht, wie so etwas funktioniert. Und bin jedes Mal wieder verblüfft. Oder äh, bei, äh, wenn wirklich schwere Kerle aufeinandertreffen, wie Big Show und Mark Henry war das, glaube ich. Und äh, die werfen sich beide gleichzeitig vom Seil und dieser ganze
1: Ring bricht einfach auseinander. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, tatsächlich, diese Szene habe ich auch noch im Kopf, wie die runterkrachen. Ah, das ist schon heftig, was sie teilweise mit ihren Körpern machen. Ähm, ist es noch so ein Ding, dass man diese ganzen Metallstühle einsetzt? Weil das war damals so die beliebteste Waffe zum Beispiel auch, als ich WWE 2K immer gespielt habe. Ja, also bei
0: der WWE gibt es äh, Vorschriften, dass du diese Stühle äh, noch einsetzen darfst. Allerdings nicht gegen den Kopf zum Beispiel. Also du darfst ah. nicht mit der flachen Fläche gegen den Kopf, sondern entweder Rücken oder einen Stoß in den Bauch. Obwohl äh, da, das ist ja auch für jeden Fernsehzuschauer offensichtlich, wenn du vorne dieses runde Teil am Stuhl hast, also die Sitzlehne mhm. und äh, der Wrestler rammt das dem anderen in den Bauch, siehst du immer, dass die Hand, das eine Hand vorne an diesem Metallrohr ist, ja. damit das natürlich nicht hier Metall aufbaucht, sondern damit hier die Hand auf den Bauch ah, und äh, ja, solche Mittel gibt es da und Kopfstöße
1: sind verboten. Wieder was gelernt. Also die WWE hat sich auch ein bisschen verändert, was das angeht. Das ist ein bisschen freundlicher geworden. Auch den Sportlern gegenüber wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Aber als Fan musste ich damals sagen, <lacht> es ist langweiliger geworden. Jetzt habe ich für dich noch eine ganz einfache Frage, Timo. Ja. Der greatest of all time, wer ist es?
0: Oh, das <lacht> ist auch immer so eine Frage. Also ich kann sagen, momentan Roman Reigns, der macht einfach einen Job, obwohl er von vielen ausgebucht wird, als, obwohl er als der gute Charakter dargestellt wird. Aber mein Favorite of all time ist tatsächlich, oh yeah, Macho Man, Randy Savage.
1: <lacht> ja. Okay, ich glaube, ich muss da mit einem Klassiker gehen. Für mich ist es der Undertaker. Mhm. Also allein diese WrestleMania-Serie, die er hatte, ich finde es immer noch unmöglich, dass sie diese Serie gebrochen haben, dass er nicht undefeated geblieben ist. Aber äh, Shawn Michaels war auch immer großartig. Switch in Music, dieser Tritt gegen Skin, Hammer. Ja,
0: also ich kann übrigens äh, in Sachen Undertaker noch berichten. Ich war bei seiner ersten Niederlage bei WrestleMania 30 in, in New What? Orleans, in
1: diesem Superdome.
0: <lacht> äh, oder wie Hulk Hogan fälschlicherweise sagte, Silverdome. Das hängt dir bis heute nach. <lacht> äh, und da hast du wieder gemerkt, es wusste logischerweise niemand, wie das Ding ausgeht. Alle haben gedacht, Brock Lesnar... Verliert das Ding wieder, die Serie mhm. vom Undertaker geht weiter. Und diese Emotionen, die die Fernsehkamera eingefangen hat, von teilweise schockierten oder auch <lacht> weinenden Menschen, die habe ich da live gesehen. Zwei Plätze äh, weiter von mir saßen ihren, äh, Das Kind, das hat einfach hemmungslos angefangen zu weinen. Und auf der anderen Seite waren Australier. Und dem ist auch nur die Kinnlade runtergefallen. Das war so ein Überraschungsmoment. Und diese Emotionen, ich habe es am Anfang schon gesagt, es also gibt kaum echtere Emotionen als beim Wrestling. Wir bleiben bei echt.
1: Der Serientäter. Es kann nichts anderes sein zum Serientäter. Wir müssen natürlich eine Wrestling-Serie hier mit reinnehmen. Wir könnten sagen, Smackdown und Raw kann man sich jederzeit angucken. Läuft ja im Free-TV in Deutschland, aber... Ich möchte euch was ans Herz legen, das läuft bei Netflix und zwar mindestens schon in der zweiten Staffel, wenn nicht sogar schon die dritte, aber ich weiß nicht, ob die schon veröffentlicht ist. Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling. Das ist eine sehr, sehr coole Serie, die unter anderem davon lebt, dass es äh, so ein bisschen den Struggle von jungen, war nicht ganz so jung, tatsächlich Wrestlerinnen erzählt und die Geschichte, wie sie versuchen, sozusagen aus dem Nichts ein Business zu schaffen. Es sind großartige Schauspieler mit dabei, Schauspielerinnen und wer für mich die Serie trägt, ist Mark Maron, der so ein bisschen den, ja, Schlitzohrigen, es ist ein komisches Wort irgendwie, aber so ein bisschen verschlagenen promoter spielt der einfach nur jeden Weg geht, damit die irgendwie erfolgreich sind und er sein Projekt an den Mann bringt. Und ich finde, die Serie ist gut erzählt. Zehn Folgen, man guckt schnell durch, halbe Stunde. Es gibt auch hier und da mal ein bisschen nackte Haut zu sehen. Also durchaus <lacht> zu empfehlen. Und du hast gesagt, dass du Glow sozusagen Gorgeous Ladies of Wrestling im Original noch kennst. Genau, also ich habe in die Serie
0: noch nie reingeguckt, keine einzige Folge, aber ich kenne das Original damals noch im DSF. Also aus dem Riviera Hotel in Las Vegas kam dieses Glow Gorgeous Ladies of Wrestling. So rosa Seile hatten die und die ganze Halle war irgendwie mit Teppichboden ausgelegt. Es gab irgendwie zwei verrückte Hausfrauen,
1: die sogar mit Pömpeln aufeinander losgegangen sind. Also ich kenne das Original damals noch aus dem DSF. Man muss sagen, das sind natürlich Frauenbilder, die letztes Jahrhundert gefühlt sind, aber äh, es hat sich ein bisschen was getan. Die Serie äh, geht heute richtig gut weg. Wie Butter geht die runter? Selbst Der Serientäter. Wollte ich natürlich nicht unterbrechen.
0: Nein, wollte nur noch einen Funfact. Selbst das Hotel gibt es heutzutage nicht mehr, in dem diese Kämpfischkraft
1: stattgefunden hat. <lacht> das ist natürlich extrem. Das Hotel ist mittlerweile auch weg. Also Glow, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, mal reinzuschauen. Ja, Wrestling, was meinst du, wie geht es weiter in den nächsten Jahren? Äh, wird das so eine Erfolgswelle weitergehen oder eher nicht? Das ist immer
0: ganz schwierig vorherzusagen. Also Trends kommen und gehen. Das Wrestling hatte ja Anfang der 2000er auch bei uns in Deutschland mal so einen kleinen Knick. Momentan wieder hier bei uns, auch wenn WWE auf Tour geht oder wir bei WXW merken es auch. Wirklich volle Hallen. Also dass du an einem Nachmittag in Fulda oder Erfurt, dass sich da 500 Leute deutsches Wrestling angucken. Das hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht. Also ich glaube, die Zukunft ist da und wir werden Wrestling noch lange, lange lieben.
1: Ja, und jetzt die Frage, wenn du Wrestler wärst, was wäre dein Ringname?
0: Na gut, also bei Hartmann liegt ja Hitman <lacht> schon relativ nah. Äh, weiß ich nicht. The Thüringen Tornado. Ich habe
1: keine Ahnung. Nee, das, das muss sorgfältig ausgewählt sein, weil die Leute müssen es
0: ja dann auch irgendwann mitbrüllen, wenn sie dich anfeuern.
1: Ja, okay. Ich würde, glaube ich, ich würde in eine ganz andere Richtung gehen. Carsten, Lorenz, ich, im Englischen kann man ja das anders Lawrence anlegen. Mhm. Und da würde ich einfach den Lawyer draus machen. Carsten, the Lawyer, Lawrence. Und dann würde ich quasi mit Anzug in den Ring kommen, mir den Anzug dann wegreißen und dann würde ich die Leute mit meinem Aktenkoffer vernichten. Das wäre so mein Ansatz, was das angeht. Gar nicht übel, gar nicht übel. Kann man auf jeden Fall erstellen, zum Beispiel bei WWE 2K20. Das ist das neue Spiel von der WWE-Reihe und natürlich... Ihr habt es geahnt, ihr könnt es gewinnen. Bei uns auf dem Nerdistan-Instagram-Profil. Einfach mal reinschauen, das Bild liken und uns kommentieren, warum ihr das Ding gewinnen sollt. Oder vielleicht, wir könnten auch mal machen, sie sollen ihren besten Ringnamen reinnehmen, oder? Das wäre eine schöne Idee. Wie würdet ihr als Wrestler gerne heißen? Und der beste Ringname, das ist natürlich sehr subjektiv, der hat eine Chance, wwe 2 cat 4 zu gewinnen. Einfach mal reinschauen, Nerdistan-Podcast bei Instagram wir freuen uns, drücken die Daumen. Timo, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Da nicht für. Und falls du es wirklich mal ernst meinst, die WXW hat eine Wrestling Academy, da kann man Wrestling lernen. <lacht> ich glaube, der Zug ist abgefahren und ich will mir unbedingt nicht unbedingt einen Anzug vom Leib reißen, ehrlich gesagt, lieber einmal drauf lassen. <lacht> <Was>? <lacht> Gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.
0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der noch mehr nerdigen Content kriegst du übrigens auch auf Instagram bei nerdistan-podcast.